0: Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo te va?
1: Aquí, sobre... sobreviviendo la pandemia. ¿Hace...
0: ¿Se escucha o más o menos?
1: Sí, te estoy escuchando, pero sí se, se está cortando va, un poquito. Ahí va, ahí va. Ahí...
0: Ya sí, te hay escucho. un Wi-Fi medio, medio flojito. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por, por este espacio. La verdad que tenía mucha gana de hablar con vos. Tengo que confesar a toda la gente que se va sumando que, que te venía insistiendo, te venía escribiendo y, y por fin se dio. Así que muy contento. No, no. Creando contenido y demás, pues
1: me he creado una vida eh, autosubyugante. Auto
0: de Dependencia igual de alguna forma es otra forma de explotación de autoexplotación. ¿Compartís esa sí, visión o no? ¿Cómo la cómo la pensás? Ahí, ahí
1: caímos ahí caímos sí sí claro definitivamente definitivamente hay mucho de situación ¿no? del sujeto del rendimiento y cómo eh, pues si uno no se da cuenta eh, cae en la ideología y, y te empieza a tratar a ti mismo como empresa y eso es pues, sumamente nocivo. Y es una de las cosas por las cuales queremos escapar al futuro, pero solo nos topamos con fotos nostálgicas de los ochentas.
0: Platiquemos de eso. Totalmente. Bueno, eh, en principio te quería comentar que la vez pasada había visto un, un vivo que tuviste con el compañero Farig. Y me gustó, me quedé con una idea, me quedé con una idea con la que quería con la que quería empezar hoy. Uh -huh. Que ¿qué es esto del futuro y de la relación con el poder. Vos dijiste algo que a mí me, me resonó mucho, que me quedó ahí problemas Sino que alcanzan como una envergadura Como si, si los problemas Trascendieran la cuestión de fronteras eh, y, y eso Lo dijiste en una frase muy contundente Dijiste al poder ya no, Como que el poder no está interesado En los países, ¿no? en la cuestión del país Sino que hay una especie de cosa más, más holística y, y me gustaría como Conectar mm. eso con la cuestión del, del futuro del, de, ¿Qué pensás de eso? Ok, pues mira, o sea, primero tengo una noción
1: muy interesante, porque pues digo, yo a fin de cuentas soy un nómada, ¿no? o sea, mi, mi experiencia personal es de, de nomadismo, o sea, yo nací en Brasil, pero estuve poco tiempo en Brasil relativamente, he vivido en Estados Unidos, viví en México, viví en Francia, en Singapur, estoy en México, estoy casado con una mexicana, viví en Italia también, o sea, he estado por, por muchos lugares del mundo, yo siempre fui muy nómada en ese sentido. Y obviamente, pues, he tenido la oportunidad de conocer a muchos extranjeros expatriados que también salieron de su país. Y te das cuenta que la gran que sale de su país, sale de su país no porque quiere. O sea, que de hecho, creo que la gente que sale de su país por, por gusto realmente es una minoría. Es una minoría más vocal y probablemente más representada porque es una minoría más privilegiada. Pero la historia real es que los migrantes tienden a salir de sus países por problemas, ¿no? En ese sentido, yo pienso que la migración juega un rol de homogenización de la calidad de vida del mundo. ¿okay? Esto estamos hablando, obviamente, de Cetris Paribus. Si no existieran muchas de las barreras artificiales que construimos para controlar eh, pues, lo que uno tiene que sufrir, ¿no? esta frase griega de the weak will suffer what they must. Pero me parece que hoy en día el foco que tenemos contra la migración, que es un foco completamente de la ONU, y los porcentajes de migrantes en los países desde los años 70, eh, hay mucho, mucha preocupación y mucho trauma porque los migrantes son un problema y son los migrantes de Schrödinger porque al mismo tiempo son unos flojos que no trabajan y vienen a robar dinero al Estado y al mismo tiempo vienen a quitarte tu empleo. ¿no? Entonces los migrantes juegan este rol como de chivo expiatorio al que culpamos de los males del pueblo y justifica también un, un como orgullo nacionalista que está vinculado a gran parte de este nuevo movimiento pseudofascista de derecha, eh, que reinforce esta idea de que tenemos que proteger el territorio nacional. ¿no? Cuando realmente lo que, lo que creo es que el juego del poder pues es un juego de libertad de movimiento de poder, que es a grandes rasgos poder económico y político, pero restricción migratoria. Entonces parece ser que les conviene un juego donde no exista libertad de locomoción para las personas, pero sí libertad de transacciones monetarias donde tú transfieres el déficit de un país como valor agregado hacia otro. Entonces, realmente el poder, eh, como por decirlo, el, el sistema global económico ya es global, ya está integrado. O sea, los movimientos de SWIFT, que prácticamente marcan la pauta de por qué existe una hegemonía económica americana, te dicen dónde puede moverse el dinero. Pero la gente no tiene esa libertad de moverse. Entonces, si tu país está horrible, pues es atrapado en tu país. No tienes más que pelear por pequeños cambios mínimos incrementales de políticas públicas, mientras realmente lo que está pasando es que el valor agregado de tu país se está transfiriendo al hemisferio norte. Entonces claro. ahí, es, ahí, ahí es donde está mucha de mi frustración con la lectura de este juego global hoy en día. Pero a ver, pero me interesa, o sea, ¿cuál es tu lectura de esto con el tema de los futuros?
0: Exactamente, a eso quería ir. Yo creo que así como tenemos que pensar el poder de una forma que ya no es la usual, por ejemplo, desvincular la noción del poder de una cuestión gubernamental, de una cuestión... Uh -huh regional como si se resolviera cambiando de partido, ¿no? cuando en realidad hay una cuestión de oligopolios y una concentración de riquezas y poderes que, que van más allá, pienso que mm. esa misma diferencia en la cual nosotros tendríamos que empezar a reconsiderar las lógicas del dominio en la contemporaneidad también implica una forma en la que pensamos el tiempo. Porque, digo, uh -huh. de construir el poder y no de construir la lectura del tiempo y la historia me parece una negligencia filosófica. Es decir, si uh -huh. vamos a aceptar que el poder ya no funciona con las lógicas usuales que a nosotros nos han enseñado en la escuela, ¿no? de, ah, bueno, el poder es el presidente, el poder es el rico, el no poder es el pobre. Digo, si vamos a deconstruir esas lógicas, creo que también tenemos que deconstruir la visión que tenemos del tiempo. Y en ese sentido, lo que me convocó de hablar con vos, Diego, y, y encarar desde este disparador, es que a mí me está pasando personalmente que siento como que ya no hay O sea, en, pa pasé dos momentos. El primer momento es que sentía que no había ya tramas explicativas para lo que está pasando en el mundo, ¿no? una gran sensación de surgen cosas random ¿no? ahí en el, el, el flyer pusimos el imperio de lo random, pasan cosas que no tienen trama, no tienen marco no tienen lógica de causa y efecto y después me puse a pensar, y esto es lo que quería charlar con vos, che Nahuel quizás es que vos estás pensando mal la cosa y pensás que no hay sentido ahí donde precisamente hay mucho sentido que es los efectos del poder en estas nuevas formas de generar realidad, formas que escapan a nuestra percepción de la causa y el efecto y que claro, nosotros nos angustiamos y decimos, no, qué nihilismo, se caen los sentidos pero qué pasaría si ahí donde nosotros vemos random y sin sentido, hay mucho sentido, no sé cómo lo pensás esto digo, cómo pensar el futuro cuando no hay línea de tiempo, sino sola emergencia de cosas que pasan
1: Mm. A ver, creo que, creo que hay varias cosas de donde desmenuzar. O sea, primero, creo que sí, a grandes rasgos, lo que veo ahorita es este como escape nostálgico que habla de una incapacidad de imaginar un futuro distinto, ¿no? O sea, no veo... Porque antes cuando tú veías o el desarrollo de una nueva tecnología, normalmente una nueva tecnología se manifestaba en una representación cultural, o sea... Con, no sé, se inventa el Walkman y ahora resulta que la gente puede escuchar música en la calle y esto da luz a todo un movimiento social, a una, a una tangibilización cultural de sabes de las nuevas condiciones materiales en las que vivimos. Ahora me parece que la tecnología no sirve nada más que reactuar una visión que ya pasó. O sea, claro. creo, que, creo que un ejemplo muy bueno, por ejemplo, es esta película, que es un libro muy bueno que se llama Ready Player One. No sé si la viste. No. Es, es, es un libro donde básicamente existe un mundo de realidad virtual, donde el mundo está sobrepoblado, eh, hay grandes slums de, 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 de favelas, de barrios bajos en el mundo, donde el único escape que tiene la gente, y de hecho ahí vas a la escuela, ahí sacas tu licencia de manejo, ahí trabajas, es un mundo de realidad virtual, de realidad aumentada. Pero dentro del mundo de realidad virtual, todo es nostálgico. O sea, la gente trae un carro que parece el DeLorean y los edificios son destruidos por Godzilla y hay personajes de Star Wars. Entonces, uh -huh. dentro de este mundo del futuro, tú tienes una visión utópica del pasado. ¿okay? Esto, no sé, si, no sé si estás familiarizado con el término de, de Rida, de Hauntology. Hauntology, uh -huh. ¿sí? ¿sí lo ubicas? Sí. Que es, que es esta noción como del o sea, el fantasma que nos acosa de lo ausente. Uh -huh. Y... Creo que hay algo en ese sentido donde parece que ahorita estamos viviendo como en una generación muerta. O sea, parece un, parece un aborto de futuro. O sea, es un aborto de futuro porque si tú le preguntas a la gente a qué aspiras, o sea, esta, no sé si era, puta, no sé si era inocencia o estupidez de, los, de decir yo de grande quiero ser astronauta o yo creo que los carros van a volar, ¿sabes? O, ¿sabes? Esta visión de los Jetsons y demás. Ahorita, dime, dime qué visión del futuro tenemos. O sea, no hay una visión claro. del futuro. O sea, si, si tú preguntas la visión del futuro es Mad Max, Hunger Games, eh, Cyberpunk, Steampunk, Solarpunk, o sea, TikTok. son puras visiones distópicas. Sí, o sea, sí, pero sí, son sí, puras sí. visiones distópicas. O sea, el tema de esto mm -hmm. es que, o sea, ya cargamos con este aborto. O sea, ya tenemos esta mm -hmm. idea como de, es, es inevitable. O sea, el mm -hmm. único escape que tenemos es soñar con un pasado para desde otro momento histórico tratar de resignificar y soñar con el futuro con la inocencia y la ignorancia que teníamos antes. Hoy parece que simplemente bajamos las manos y decimos, pues mira, las condiciones en las que nací, las condiciones en las que se establece el poder hoy en día, me son tan ajenas, tan abrumadoras, que me veo, me siento completamente incapaz de, de cambiarlas o de hacer algo al respecto, que, que ni siquiera puedo soñar. O sea, de hecho, creo que sí sé que es el que dice que te das cuenta que una persona está completamente dominada por la ideología porque, porque sueña y en su escape, en su sueño, aún opera bajo las normas ideológicas. Total. O sea, esa, esa, ese es nuestro, ese es el aborto de nuestro sueño. O sea, por eso digo que ese es un stillborn dream. O sea, es un sueño fantasmagórico porque nace muerto. O sea, no hay, no hay un sueño del futuro. O sea, me interesa también tu noción porque yo dis, no, no sé si estoy completamente de acuerdo con, con, tu, con, con tu postulación anterior. Y, y a ver, y estoy de acuerdo que sí, que el, que el rigor académico te diría Igual que hicimos una, una, una deconstrucción de los aspectos del poder, hay que hacer una deconstrucción de los aspectos de, o sea, de los binarios, de los temporales, y de muy, claro. o sea, siguiendo las reglas de, de su construccionismo, ¿no? Pero me parece más, o sea, hoy en día creo que hay como un, una visión selectiva del pasado, porque ni siquiera somos capaces de ver el pasado con integridad. O sea, más uh -huh. bien me parece que es como un pasado editado. O sea, como es, que tenemos fragmentos. Sí, o sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, estaba platicando el otro día con un amigo cómo vas a los, a los predios de gobierno, en, en, en México sobre todo, y ya no ves este arte histórico. O sea, porque antes tú veías las pinturas de los presidentes, de los generales, de los, ¿sabes? De los, de los militares y demás, y ahora ves arte abstracto. Totalmente. ¿Sabes? Como... Pero tengo una
0: pregunta, digo, con respecto a eso, ¿vos no crees que eso, esa especie de licuación del sentido tiene que ver con un espíritu de época posmoderno, con un intento mm. por vaciar de contenido ciertas estructuras? Pues
1: pudiera ser, o sea, sí creo que hay algo posmoderno en el sentido de ser, o sea, ser subversivo contra las grandes narrativas, pero mm. el problema es que, o sea, o sea la, la noción, a mí me parece que a fin de cuentas el posmoderno acaba cayendo como en reaccionario. Como diciendo, sí, o sea, como, como diciendo, o sea, yo no te compro esta gran narrativa que tú me estás vendiendo y, y, y me asusta esta gran narrativa y te digo que existen otras narrativas que se, que se oponen a esta supuesta universalidad que tú me vendes, ¿no? Pero uh -huh. donde el posmodernismo pues parecía ser como, ¿sabes?, Subversivo, en el buen sentido de decir, uh -huh. pues tengo algo diferente que proponer. Ahora me parece uh -huh. que el posmodernismo es reaccionario. O sea, de hecho, no uh -huh. sé si viste, pero cuando hice el análisis del debate de Trump contra Biden, yo ahorita califico a Trump como un conservador posmoderno.
0: Uh -huh.
1: Y es uh -huh. algo muy raro. O sea, es, no, no sé si sea un concepto totalmente nuevo o un híbrido, pero me parece realmente un conservador posmoderno, donde él lo que está diciendo es si, si lo que debería de existir como una gran narrativa del mundo el, vamos a suponer el zeitgeist o el, no sé, la idea hegeliana, la, que, la idea que mueve el mundo es que tenemos que apuntar hacia una discusión terrestrialista, eh, uh -huh. antiespecista, internacionalista, ¿sabes?, de humanidad, de, de, de poner el ser humano otra vez en el centro de las prioridades. Eh, el posmodernismo conservador acaba pecando reaccionario porque dice, no, esa narrativa a mí no me conviene, yo voy a regresar a remoralizar el debate y a decir que hay algunas nociones que tenemos que conservar de la, de la, de la familia tradicional, de lo que sea, y soy posmoderno, negacionista de la ciencia, deconstructivo en un sentido medio tonto, medio absurdo, con, uh -huh. tal, de no, que, con tal de no admitir que, que existe esa gran narrativa que es el motor de los tiempos.
0: Yo sabes que eso que vos decís lo veo mucho en estas nuevas, en lo que yo catalogo como las neoderechas, ¿no? estas, <risa> estas nuevas derechas que aparecen, por ejemplo, vestidas de libertarismos, y me parece que son el ejemplo concreto de lo que vos estás diciendo, ¿no? Una un concepto de libertad que fue tan tomado por la postmodernidad, por la exacerbación de la idea de libertad, que Va. termina volcándose hacia la derecha, o sea, se termina tornando conservadora, y de hecho hoy están asociándose los procesos conservadores con procesos libertarios, algo distópico, digamos, si vamos a hablar de distopías, Uf. lo más distópico es ver conservadores liberales, es como los, <ríe> los comunistas nazis de los Simpson, ¿no? una mezcla, sí, sí. Sí. <ríe> eh, muy raro eso. Sí, fíjate que... Eh, sí, dale, perdón, dale, dale, No, dale, dale. Que, que
1: creo que hay algo interesante, y fíjate que, eh, y qué raro que lo menciones, he estado leyendo a Von Mises los últimos, las últimas dos semanas, uh -huh. y, y es una buena lectura, o sea, a ver, es una, es una muy sí. buena lectura, me parece que tiene muy buenas ideas. Uh -huh. me, me preocupa que muchos libertarios no lo lean, o sea, que muchos libertarios, o sea, no hayan leído Von Mises, ¿no? Y, y me preocupa lo muy fuera de lugar, y concuerdo contigo, porque, a ver, y ¿Por qué tiene que existir este matrimonio entre el pensamiento libertario y el conservador? Porque tiene que negar la ciencia. Uh -huh. ¿Sabes? Aquí, y aquí es, es lo más raro de todo. O sea, porque si, si, si nos aproximáramos con rigor académico, y digo, Vomises, que era el, o sea, que se vangloriaba en este idealismo de la lógica absoluta y que no importa el mundo real con tal de que las, las nociones lógicas estén bien fundamentadas, dependen de la negación de la ciencia, del límite de los recursos naturales. Solo así pueden justificar sus curvas de crecimiento infinito, ¿ok? Claro. Y, y, es, y, es, y es realmente un matrimonio, como tú dijiste, infernal. O sea, es el peor de dos mundos, porque es un libertinaje amoral, donde supuestamente si el mercado se autorregula, pues estás hablando de un necrocapitalismo, prostitución, necrofilia, ¿sabes? Pedofilia, lo peor y lo, lo más inmundo del, del, del vicio humano, porque lo permite la lógica del mercado que se autorregula, pero se dice, no, no, no. Yo soy liberal en lo económico y conservador en lo moral. Puta, qué conveniente, ¿no? Porque uno sí. te dice uno te dice que es pura lógica idealista, eh, regulada por la ciencia y matemática dura, y el ¿Téreo? otro es completamente teológico, creo, en una bola de espagueti flotando en el espacio, cabrón. O sea, te, te hiciste un, un Frankenstein eh, teórico para... Me avisar, Sí. sí, cabrón. Y, y lo hacen. Y, y lo que me preocupa es esta gente, porque digo, claro, que todos estos grandes gritones de tele, Milei, Gloria, que sé que son, son bastante famosos en Sudamérica. La uh -huh. no, para empezar, no entiendo por qué la gente se los toma en serio. O sea, uh -huh. las, las, teorías de, las teorías económicas libertarias están desvalidadas por todos lados. O sea, el tema de valor subjetivo monetario, por favor, güey. Hay mil papers de, desvalidando la teoría económica. La gente, No sé por qué la gente se los toma en serio. El problema uh -huh. es que son patrocinados. Y es uh -huh. gente que está, o sea, lo que tienen que entender, no, no están ahí para tener un debate argumentado con lógica. Están ahí porque están pagados para llevar un mensaje al público. Y mientras uh -huh. ellos estén ganando y tengan un, una biblioteca de gente alimentando argumentos por detrás, pues van a seguir con este altavoz gritando a, a que esto es lo que le conviene al mundo. Cuando, a ver, puta, sobran, sobran ejemplos de que vamos por el camino equivocado.
0: Totalmente. Pienso en esta noción, por ejemplo, que usaba Walter Benjamin, ¿no? La épica, la épica para sostener estos discursos, la épica de guerra para sostener la idea de libertad. Qué paradójico. Total. Hemos llegado a un punto tal de, de imperio de lo random que hoy aparecen, hablando de la libertad, con épicas de guerra, ¿no? De sí. enemigo y la víctima y de que ellos y nosotros. Eso es muy interesante. Te quería preguntar, Diego, ¿no, no pensás que Digo, recapitulando esto que vos decís, ¿por qué pegan estos discursos? ¿No pensás que tienen que ver con que justamente en un escenario mundial donde parece ser que se, se pierden los sentidos, se pierde la historia, nos queda solo la nostalgia y la melancolía? Estos tipos aparecen con profundos discursos temporalizados, futurizados, con datos, con la idea de la certeza. ¿No, no pensás que eso es seductor para la gente?
1: Sí, pero, pero creo que hay un trasfondo de una posición subjetiva que es deprimente. Y a ver, nada más justo antes, hay algo que comentaste que me gustó mucho. Hay una frase que es, freedom is the only way. Sí. La libertad es el único camino. Sí. El único. O sea, uno es libre de escoger todas las opciones mientras sea ser libre. Total. O sea,
0: no, no, Casi paradójico. un imperativo. Un imperativo. Exacto. exacto.
1: ¿Eres, eres libre, no, más bien, eres esclavo de ser libre. Más bien, claro. solo eres esclavo de ser libre y la libertad es la última imposición de que tengas que ser responsable de ti mismo. Y esta es probablemente la peor de todas las responsabilidades, porque lo que uno quiere es colaborar, es delegar, es ser cuidado por el otro, que el deseo esté mediado por el deseo del otro, vivir en intersubjetividad, cuando realmente la gente no entiende lo que promete la libertad última. La libertad última promete una responsabilidad absoluta. Y eso, créanme, nadie lo quiere. O sea, eso lo, dicen, lo dice la gente solo que quiere aprovechar su posición de poder para imponer su fuerza sobre los otros. Pero ahorita que decías del discurso seductor libertario, a mí, a mí lo que me preocupa es que la posición subjetiva eh, subyacente a por qué esos discursos son tentadores es lo que me preocupa mucho. ¿A qué me refiero con esto? Caer en esta noción de que la única opción que tenemos hoy, o sea, en este pensamiento de There is no alternative, ¿no? de Tina, o sea, la versión de Margaret Thatcher de no hay alternativa para la, para la, la socialdemocracia neoliberal. Eh, esa desesperación melancólica está vinculada al hecho de que sabemos, o sea, inconscientemente es como si supiéramos que no hay suficiente para todos. No hay, no hay suficiente para todos. Y esta es una condición subjetiva que se construye para mí de una manera muy marxista. O sea, se construye en uh -huh. base a las condiciones materiales en las que vivimos. Uh -huh. O sea, no es, no es que el ser humano, por naturaleza, a priori, esté predispuesto a esta competencia animal, sino que en las condiciones en las que vivimos, toda la vida se nos ha educado y se nos ha condicionado a pensar que, que, que yo tengo que competir contra alguien más por lo que, por lo que quiero conseguir. Esta, este condicionamiento material nos lleva a una posición subjetiva donde... Nosotros partimos de la premisa de que no hay suficiente para todos, porque el deseo es infinito y los recursos son limitados. Entonces, obviamente, el, el discurso libertario es, ¿sabes? Es como este grito de guerra de cada hombre por sí mismo. Es el fin de la cooperación. Y obviamente, para, para, y fíjate, fíjate quiénes son los que reaccionan a este discurso. Son los radicales, los extremistas, los racistas. O sea, la gente que tiene esta predisposición a la violencia es seducida porque probablemente ya tiene algo subjetivo que lo predispone a ser violento hacia el otro y el libertarismo es la excusa ideológica para hacerlo. ¿sabes? Uh -huh. O sea, por eso creo que es tan seductor y, y obviamente te das cuenta que son discursos muy nichos, o sea, los libertarios pueden sonar muy vocales en redes sociales pero te vas a, a la gran mayoría de la gente y pones preguntas del compás político y prácticamente todo el mundo es, es abajo a la izquierda, o sea, casi todo el mundo quiere un gobierno con menos intervención pero a grandes rasgos prefiere la igualdad que la libertad individual uh -huh. o sea, son, son muy, muy vocales y muy ruidosos en redes sociales y en medios, de nuevo, porque hay mucho dinero por detrás, pero en el populo en el, en el colectivo ¿no? no tienen tanta fuerza.
0: Pensaba, mientras te escuchaba hablar, Diego, en esta... Primero se nota muchísimo el lacanianismo que está ahí dando vuelta, me encanta, me encanta. Tu esposa es <risas> psicoanalista, ¿no?
1: Sí, la caniana, de la Complutense de Madrid.
0: Qué grande, se nota, se nota ahí, sí. está buenísimo. Te escuchaba y pensaba en los procesos de identificación, claro, porque detrás de todo esto hay procesos de identificación. En el fondo claro. lo que busco en los medios, en las redes, en los youtubers es... Decime a quién le tengo que creer, quién tiene mm. la razón, ¿no? Y el, pienso el que sujeto
1: es... supuesto saber.
0: Totalmente, ¿quién es el saber supremo? Porque yo no lo tengo, entonces, pero a la vez creo que el sistema hoy provee con tantas opciones que a la vez aparece mm. esta angustia que decía Kierkegaard, ¿no? La angustia de tener que elegir, bueno, a ver, ¿quién es el más verdadero? ¿Quién es el que tiene el saber más verdadero? Entonces pienso que hay una cuestión que obviamente está situada en, la, en un contexto material, como vos decís, que nos condiciona incluso existencialmente, en, bueno, a ver, ¿a quién ¿Quién le voy a creer en este momento? Yo pienso que en relación a, la, a lo distópico, digo, mira, me acuerdo una frase de, de Benjamin también, que dice algo así como: ¿qué importancia, ¿Qué importancia tiene el anhelo? No hay que mirar para adelante, sino que siempre hay que estar recuperando el pasado, un pasado que fue pero nunca ha sido, nunca se ha concretado. Ahí mi mete la idea de la promesa ¿no? a los pueblos, claro. de lo que se les ha prometido a los pueblos. ¿Cómo ¿Pensás que podemos todavía hablar de anorianza, de, de esta recosa de, de la, del anhelo? ¿O ya no son tiempos de anhelos hoy? ¿Queda solo la melancolía? ¿Cómo lo pensás?
1: Qué raro. O sea, esa, es, o sea yo sinceramente sí aquí, o sea, dieron más a la noción de, de James Fisher de que sí se rompió la cadena significante del tiempo. Es, es muy extraño, ¿te das cuenta? Porque es, 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 es bizarro, ¿no? O sea, nosotros cargamos con la historia en el lenguaje, a grandes rasgos, porque las palabras que se construyen con estas cadenas significantes que, que venimos arrastrando con el tiempo, nos remontan. Y siempre que usamos una palabra parece que viene colgada de mucha pues, nostalgia, anhelo. O sea, hay una versión ideal de lo que es un león, ¿no? O sea, creo que nadie... Y qué extraño, porque fíjate, aún el ejemplo del león, que es un ejemplo que se usa mucho en psicoanálisis, o sea, piensa hoy en la imagen del león y qué tanto los niños de hoy pensarán en la imagen del león como este animal encerrado en una jaula con el espíritu completamente muerto y destrozado versus el león que a nosotros nos tocó de infancia que aún era el rey de la selva. O sea, me preocupa que, que la noción de que el león sea el rey de la selva sea un ejemplo perfecto de cómo se rompe la cadena significante con la historia. ¿Sabes? Uh -huh. O sea... Y, y nosotros, a fin de cuentas, pues somos animales que necesitamos narrativas para darle sentido a la existencia. O sea, necesitamos estas grandes narrativas para decir de dónde vengo, a dónde voy, y, o sea, qué Obvio. significa todo esto. O sea, no caer en la desesperanza de, puta madre, resulta que el mundo es determinista duro y yo nada más estoy como pasivo observador de, esta, de este esqueleto de, de carne y hueso, que eh, sería intolerable. O sea, tenemos que, que construir narrativas para darle sentido a todo esto que nos sucede y usamos estos símbolos y estas historias y estos héroes y estas grandes narrativas para, para significar todo esto. Pero qué difícil se está volviendo cuando cada vez sobran menos símbolos ideales que pudiéramos nosotros aspirar a, 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 a seguir, aunque sea de manera mítica, aunque sea de, 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 como ejemplificación, uh -huh. ¿no? Y, y me preocupa mucho que, como te comenté, o sea, para mí me preocupa ver cómo el arte se vuelve ya no refleja nada del pasado que nos enorgullece y ya no proyecta ningún futuro al que tenemos que aspirar. Uh -huh. O sea, el arte para mí es, es este primer como botón rojo, ¿no? O sea, como esta gran alarma de decir algo está pasando. O sea, algo está pasando con nuestra posición subjetiva porque no aspiramos a nada, no recordamos nada. Lo que recordamos es este retroposfuturismo, como el, 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 lo que podría haber sido desde otro punto histórico que murió, que nunca fue, que como tú dices, o sea, es una promesa del pasado que nunca se cumplió y uh -huh. solo lo deseamos con nostalgia y no tenemos más que este escapismo. O sea, de verdad me preocupa, o sea, me preocupa esto, pero sobre todo en esa lectura, en esa lectura psicoanalítica de la ruptura de la cadena de significantes. O sea, ¿qué es, ¿qué es el lenguaje más adelante si no tenemos ni siquiera la capacidad de recordar ¿por qué se construyen estas historias de valiente como un león? ¿A qué te refieres valiente como un león? ¿León el que viene al zoológico en el jaulado, muerto de hambre, que los turistas le tiran papitas fritas para que coma y está todo el día tirado en la sombra? ¿Por qué uno debería aspirar a ser valiente como un león?
0: ¿Valiente como quién? Totalmente. En este sentido, te lo quiero preguntar porque me lo generás. Acá aparecen los teólogos, digamos, diciendo, mm. bueno, en última instancia el que tiene que reconstruir la historia es Dios, digo, cuando el hombre ya no puede reconstruir su historia, cuando vive la fugacidad, la instantaneidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, cómo pegó el TikTok, ¿no? Esta cosa de lo fugaz, la impostación, lo breve, lo corto, digo, ya no hay más, ni pasado ni futuro, no hay nada, solo hay un presente abstracto vaciado de sentido, digo, ante ese escenario, dicen los teólogos, mi, mi mamá es teóloga, o sea, que aparte te lo digo de parte de mí, ella me dice, ¿sabes lo que pasa? El problema es que el que reconstruye la historia y acaba con la distopía es Dios, no la iglesia. ¿eh? Dios, Dios, la narrativa divina. ¿Qué pensás de eso? Te tiré una bomba, pero, pero la quería... O sea, Vos me tirás con Lacan y yo te tiro con Dios.
1: No, no, no. Digo, están, de, están de la mano dos caras de la misma moneda. Significado y, significado y significante. Es extraño, digo, no, no lo había pensado en ese sentido, creo que, creo que sí, o sea, hay, hay un argumento interesante que analizarse ahí, a ver, digo, híjole, lo que pasa es que yo soy un ateo de verdad, o sea, yo soy un ateo de verdad en el sentido de, o sea, yo creo en Dios, pero no quiero creer, yo sí soy un ateo de verdad, so, soy, el, soy el mejor, totalmente ateo, porque el, el, el verdadero ateo es un hipócrita. O sea, yo soy un verdadero ateo. O sea, solo, solo, un hipócrita, solo un hipócrita puede ser un ateo. O sea, yo creo que, que no, o sea, no puede ser ateo aquel que, que tiene completamente la certeza de que no existe nada, que probablemente está loco en su, en su, en su, en su verdad, en su razón. Y tampoco puede ser ateo aquel que, que cree y reza todas las noches. No, Yo soy el ateo real, el ateo hipócrita. Y, y fíjate que en ese sentido, eh, o sea, a lo mejor necesitamos. Perdón, un nuevo ateo Dios.
0: Hipócrita, a, a hipócrita estás pensando como el cinismo filosófico, ¿no? En, esa, en, sí. ese... ah, en, okay. esos, en esas líneas,
1: sí, en esas líneas. Soy, okay. soy exactamente ese tipo, ese tipo de ateo. Y fíjate que hay algo, hay algo interesante en esa premisa que no lo había pensado. Eh, por ejemplo, mi, mi figura mitológica favorita es Cthulhu, no sé si, si es familiarizado, que es una no, figura no. mitológica creada por un escritor inglés que se llama. De hecho, fíjate aquí tengo su libro justo: H.P. Lovecraft. Ah, Lovecraft, bueno, sí, sí okay. tiene, un, tiene unas historias increíbles, pero Lovecraft habla de los Old Ones o de los, de los grandes dioses, ¿no? de los, que son dioses en un sentido muy trascendental, pero trascendental al punto de que no se importan por nosotros. Y creo que ahí hay una, hay una identificación interesante, porque me parece que Dios ha sido un refugio de dar significado, donde, uh -huh. a ver, o sea, todo lo que imaginamos, pues, tiene que ver con nosotros, y invariablemente imaginamos dioses que pues, venimos de su costilla y da la vida por nosotros o bebe de nuestra sangre, pero somos siempre una figura central dentro de la, dentro de la divinidad. Y, y tal vez me parece que, que, que necesitemos un Dios más indiferente. O sea, un Dios que, que no esté dispuesto a rescatarnos, ¿sabes? Claro. O sea, un Dios que, que no sea este. ¿Sabes? Deus sí es máquina que llega al último minuto a, a, a salvar todo y a reconstruir las narrativas, como lo plantea tu, tu madre. Sino más bien, a lo mejor sí necesitamos una figura divina como una brújula, pero que sí sea, eh, ¿cómo te diré? Menos paternalista. O sea, a lo mejor sí necesitamos un antiedipo,
0: ¿eh? Uh -huh. O sea, pienso en los dioses como lo, lo suponía Epicuro Epicuro decía que no nos tenemos que preocupar por los dioses Porque ellos no están preocupados por nosotros Él planteaba que están preocupados por cosas más importantes que el destino humano
1: Sí, total Y es, así, así lo plantea Cthulhu también O sea, así lo plantea Lovecraft claro. también O sea, o sea lo, lo que nos parece intolerable Es que, a ver, y, y esta frase es muy bonita es Lo opuesto al amor no es el odio Lo opuesto al amor es la indiferencia
0: Totalmente lo más hegeliano que se puede decir aparte, ¿no? Hegel ya decía que siempre que hay oposición y violencia, hay vínculo. Ahora, cuando hay diversidad, se cae la dialéctica. Ya está. Indiferencia total. Tremendo, ¿no?
1: Pero mira, pero no te parece, y ahora te volteo a la pregunta yo, ¿no te parece que justo en estos momentos donde se respira este aire de desesperanza y melancolía, es que estamos a punto de lograr un cambio?
0: ¿Sabes lo que me pasa con esa pregunta? Se me deja pasar por un lado los textos y por otro lado lo personal. Te voy a responder desde lo personal, pero acompañando con textos. A ver. Eh, yo creo que la sensación que estamos teniendo a escala global es un fuerte presentismo y una fuerte incertidumbre. Sí. Yo no comparto mucho que estemos en un punto de inflexión donde se está avecinando un, un cambio radical. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? Porque pensar eso sería tener un pensamiento dialéctico. es Decir, bueno, ¿Ah? en última instancia, esta es la tesis, ahora viene la, la, el choque, la rotura, bla, 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 y viene el cambio de historia. Yo creo que estamos en la diversidad. Por eso estoy ¿Eh? un poco pesimista últimamente. Creo que estamos en lo diverso, en lo fragmentario, en lo random. Donde no hay dialéctica, no hay proceso. Con lo claro, cual, como no, hay hay proceso, no hay Claro, entonces no siento que venga algo del otro lado. No estamos en un... No creo que estemos en una situación articulada. Entonces, hmm. eh, estoy más como expectante. En este, en este momento me siento, como decías vos, más el espectador de a ver qué está pasando. Porque de golpe uno, <risa> yo miro mucho tus, tus análisis de, de los medios, ¿no? Eh, que haces en, en tu Instagram, están muy buenos. Y uno es como que, claro, prende los medios y de golpe, pum, explotó esto, voló una. Eh, un edificio en Beirut y murieron dos. Eh, Colombia entró en crisis, eh, Trump, y, digamos, ¿y cuándo está la conexión espiritual, ontológica, la ontología histórica que sostiene? No hay. Entonces, no sé qué va a pasar realmente. No creo que venga claro. algo, algo... ¿Vos sí vos pensás eso? Pues,
1: tú sabes que yo soy un hegeliano de hueso colorado y pues el búho de la aurora <ríe> sí. solo llega en el crepúsculo.
0: En el crepúsculo. Entonces,
1: entonces yo creo que... Hay que esperar. Que... Pues yo, yo creo que solo vamos a poder racionalizarlo cuando suceda. O sea, como ha sido con los grandes cambios históricos, ¿no? O sea, nosotros no... Y, y a ver, el gran dilema de la filosofía. O sea, tenemos que pensar hoy, tomando como referencia el ayer, para definir el mañana. Pero ese nunca llega, ¿no? O sea, siempre es este, este hoy. Y, y qué raro, porque concuerdo contigo, ¿no? Como que se huele este randomness, esta arbitrariedad de cosas sucediendo aquí y allá y eventos que parecen no tener ninguna conexión y como que lo difícil y lo que creo que es, que es interesante y algo que, que de hecho constantemente me cuestiono es, ¿realmente existe una gran línea narrativa que, que articula todos estos eventos que, que están sucediendo? Y hay
0: Muy buenas noches, bienvenidos
1: a la charla de filosofía. Semana con Darín McNabb, no sé si lo conozcas, es un sí, profesor de filosofía de sí. Tipaso, ¿no? De la Fonda Filosofía. Genio. Sí, platicamos con él hace dos semanas y justo en esta plática que teníamos con él, híjole, se me fue el lindo de pensamiento, lo no, que hablábamos de este de cómo no hace falta tanto pensamiento crítico como teoría crítica, ¿no? Uh -huh. yo obviamente, o sea, yo creo que si habláramos del pueblo, o sea, si habláramos de la gran mayoría de la gente, sí hace falta pensamiento crítico para lo básico. Pero sí es verdad que para analizar lo que, lo que estamos viviendo, el momento histórico, lo que hace falta es teoría crítica. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, fue que retomé la lectura de Derrida, de De Luz, de Guy Debord, de James Fisher. Eh, ahí por otros temas acabé topándome con Mises, volví a... Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Aquí, sobre... sobreviviendo la pandemia. ¿Hace... ¿Se
0: escucha o más o menos?
1: Sí, te estoy escuchando, pero sí se, se está cortando va, un poquito. Ahí va, ahí va.
0: Ahí... Ya sí, te hay un WiFi medio... Medio flojito. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por, por este espacio. La verdad que tenía mucha gana de hablar con vos. Tengo que confesar a toda la gente que se va sumando que, que te venía insistiendo, te venía escribiendo y, y por fin se dio. Así que muy contento. No, no. Creando contenido y demás, pues
1: me he creado una vida eh, auto autosubyugante.
0: De dependencia igual de alguna forma es otra forma de explotación de autoexplotación compartís esa visión o no cómo la cómo cual, la pensás? Ahí, ahí
1: caímos ahí caímos sí que, y claro definitivamente definitivamente hay mucho de situación ¿no? del sujeto del rendimiento y cómo eh, pues si uno no se da cuenta eh, cae en la ideología y, y te empieza a tratar a ti mismo como empresa y eso es pues, sumamente nocivo y es una de las cosas por las cuales queremos escapar al futuro pero solo nos topamos con fotos nostálgicas de los ochentas platiquemos
0: de eso totalmente bueno eh, en principio te quería comentar que la vez pasada había visto un, un vivo que tuviste con con, con el compañero Farid y me gustó me quedé con una idea me quedé con una idea con la que quería con la que quería empezar hoy uh -huh. que qué es esto del futuro y de la relación con el poder vos dijiste algo que a mí me, me resonó mucho que me quedó ahí problemas naciones sino que alcanzan como una envergadura como si, si los problemas trascendieran la cuestión de fronteras eh, y, y eso lo dijiste una frase muy contundente dijiste al poder ya no, como que el poder no está interesado en los países no en la cuestión del país sino que hay una especie de cosa más, más holística y, y me gustaría como conectar mm. eso con la cuestión del, del futuro del, de, ¿qué pensás de eso? Ok, pues mira, o sea, primero tengo una noción
1: muy interesante, porque pues digo, yo a fin de cuentas soy un nómada, ¿no? o sea, mi, mi experiencia personal es de, de nomadismo, o sea, yo nací en Brasil, pero estuve poco tiempo en Brasil relativamente, he vivido en Estados Unidos, viví en México, viví en Francia, en Singapur, estoy en México, estoy casado con una mexicana, viví en Italia también, o sea, he por, por muchos lugares del mundo, yo siempre fui muy nómada en ese sentido. Y obviamente, pues, he tenido la oportunidad de conocer a muchos extranjeros expatriados que también salieron de su país. Y te das cuenta que la gran que sale de su país, sale de su país no porque quiere. O sea, que de hecho, creo que la gente que sale de su país por, por gusto realmente es una minoría. Es una minoría más vocal y probablemente más representada porque es una minoría más privilegiada. Pero la historia real es que los migrantes tienden a salir de sus países por problemas, ¿no? En ese sentido, yo pienso que la migración juega un rol de homogenización de la calidad de vida del mundo. ¿okay? Eso estamos hablando, obviamente, de satiris Si no existieran muchas de las barreras artificiales que construimos para controlar eh, pues, lo que uno tiene que sufrir, ¿no? esta frase griega de the weak who suffer what they must. Pero me parece que hoy en día, el foco que tenemos contra la migración, que es un foco completamente de la ONU, y los porcentajes de migrantes en los países desde los años 70, eh, hay mucho, mucha preocupación y mucho trauma porque los migrantes son un problema y son los migrantes de Schrödinger porque al mismo tiempo son unos flojos que no trabajan y vienen a robar dinero al Estado y al mismo tiempo vienen a quitarte tu empleo. ¿no? Entonces, los migrantes juegan este rol como de chivo expiatorio al que culpamos de los males del pueblo y justifica también un, un como orgullo nacionalista que está vinculado a gran parte de este nuevo movimiento pseudofascista de derecha, eh, que reinforce esta idea de que tenemos que proteger el territorio nacional. ¿no? Cuando realmente lo que, lo que creo es que el juego del poder pues es un juego de libertad de movimiento de poder, que es a grandes rasgos poder económico y político, pero restricción migratoria. Entonces parece ser que les conviene un juego donde no exista libertad de locomoción para las personas, pero sí libertad de transacciones monetarias donde tú transfieres el déficit de un país como valor agregado hacia otro. Entonces, realmente el poder, eh, como por decirlo, el, el sistema global económico ya es global, ya está integrado. O sea, los movimientos de SWIFT, que prácticamente marcan la pauta de por qué existe una hegemonía económica americana, te dicen dónde puede moverse el dinero. Pero la gente no tiene esa libertad de moverse. Entonces, si tu país está horrible, pues es atrapado en tu país. No tienes más que pelear por pequeños cambios mínimos incrementales de políticas públicas. Mientras realmente lo que está pasando es que el valor agregado de tu país se está transfiriendo al hemisferio norte. Entonces claro. ahí, es, ahí, ahí es donde está mucha de mi frustración con la lectura de este juego global hoy en día. Pero a ver, pero me interesa, o sea, ¿cuál es tu lectura de esto con el tema de los futuros?
0: Exactamente, a eso quería ir. Yo creo que así como tenemos que pensar el poder de una forma que ya no es la usual, por ejemplo, desvincular la noción del poder de una cuestión gubernamental, de una cuestión uh -huh. regional, como si se resolviera cambiando de partido, no cuando en realidad hay una cuestión de oligopolios y una concentración de riquezas y poderes que, que van más allá, pienso que esa misma diferencia en la cual nosotros tendríamos que empezar a reconsiderar las lógicas del dominio en la contemporaneidad, también implica una forma en la que pensamos el tiempo. Porque, digo, uh -huh. de construir el poder y no de construir la lectura del tiempo y la historia me parece una negligencia filosófica. Es decir, si vamos uh -huh. a aceptar el poder ya no funciona con las lógicas usuales que a nosotros nos han enseñado en la escuela, ¿no? de, ah, bueno, el poder es el presidente, el poder es el rico, el no poder es el pobre. Digo, si vamos a deconstruir esas lógicas, creo que también tenemos que deconstruir la visión que tenemos del tiempo. Y en ese sentido, lo que me convocó de hablar con vos, Diego, y, y encarar desde este disparador, es que a mí me está pasando, personalmente, que siento como que ya no hay... O sea, en, pa pasé dos momentos. El primer momento es que sentía que no había ya tramas explicativas para lo que está pasando en el mundo, ¿no? Una gran sensación de surgen cosas random, ¿no? Ahí en el, el, el flyer pusimos el imperio de lo random, pasan cosas que no tienen trama, no tienen marco, no tienen lógica de causa y efecto, y después me puse a pensar, y esto es lo que quería charlar con vos, che Nahuel, quizás es que vos estás pensando mal la cosa y pensás que no hay sentido ahí donde precisamente hay mucho sentido que es los efectos del poder en estas nuevas formas de generar realidad formas que escapan a nuestra percepción de la causa y el efecto y que claro, nosotros nos angustiamos decimos, no, qué nihilismo, se caen los sentidos pero qué pasaría si ahí donde nosotros vemos random y sin sentido, hay mucho sentido no sé cómo lo pensás esto digo, cómo pensar el futuro cuando no hay línea de tiempo sino sola emergencia de cosas que pasan
1: Mm. a ver, creo que, creo que hay varias cosas de donde desmenuzar o sea, primero, creo que sí a grandes rasgos lo que veo ahorita es este como escape nostálgico que habla de una incapacidad de imaginar un futuro distinto ¿no? o sea, no veo porque antes cuando tú veías o el desarrollo de una nueva tecnología normalmente una nueva tecnología se manifestaba en una representación cultural o sea con, no sé, se inventa el Walkman y ahora resulta que la gente puede escuchar música en la calle y esto da luz a todo un movimiento social, a una, a una tangibilización cultural de, ¿sabes?, de las nuevas condiciones materiales en las que vivimos. Ahora me parece que la tecnología no sirve nada más que reactuar una visión que ya pasó. O sea, claro. creo, que, creo que un ejemplo muy bueno, por ejemplo, es esta película, que es un libro muy bueno que se llama Ready Player One, no sé si la viste. No. Es, es, es un libro donde básicamente existe un mundo de realidad virtual, donde el mundo está sobrepoblado, eh, hay grandes slums de, 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 de favelas, de barrios bajos en el mundo, donde el único escape que tiene la gente, y de hecho ahí vas a la escuela, ahí sacas tu licencia de manejo, ahí trabajas, es un mundo de realidad virtual, de realidad aumentada. Pero dentro del mundo de realidad virtual, todo es nostálgico. O sea, la gente trae un carro que parece el DeLorean y los edificios son destruidos por Godzilla y hay personajes de Star Wars. Entonces, uh -huh. dentro de este mundo del futuro, tú tienes una visión utópica del pasado. ¿okay? Esto, no sé, si, no sé si estás familiarizado con el término de, de Rida, de Hauntology. Hauntology, uh -huh. ¿sí? ¿sí lo ubicas? Sí. Que es, que es esta noción como del o sea, el fantasma que nos acosa de lo ausente. Uh -huh. Y... Creo que hay algo en ese sentido donde parece que ahorita estamos viviendo como en una generación muerta. O sea, parece un, parece un aborto de futuro. O sea, es un aborto de futuro porque si tú le preguntas a la gente a qué aspiras, o sea, esta, no sé si era, puta, no sé si era inocencia o estupidez de, los, de decir yo de grande quiero ser astronauta o yo creo que los carros van a volar, ¿sabes? O, ¿sabes? Esta visión de los Jetsons y demás. Ahorita, dime, dime qué visión del futuro tenemos. O sea, no hay una visión claro. del futuro. O sea, si, si tú preguntas la visión del futuro es Mad Max, Hunger Games, eh, Cyberpunk, Steampunk, Solarpunk, o sea, TikTok. son puras visiones distópicas. Sí, o sea, sí, pero sí, son sí, puras sí. visiones distópicas. O sea, el tema de esto mm -hmm. es que, o sea, ya cargamos con este aborto. O sea, ya tenemos mm -hmm. esta idea como de... Es, es inevitable. O sea, el mm -hmm. único escape que tenemos es soñar con un pasado para desde otro momento histórico tratar de resignificar y soñar con el futuro con la inocencia y la ignorancia que teníamos antes. Hoy parece que simplemente bajamos las manos y decimos, pues mira, las condiciones en las que nací, las condiciones en las que se establece el poder hoy en día me son tan ajenas, tan abrumadoras, que me, veo, me siento completamente incapaz de, de cambiarlas o de hacer algo al respecto, que, que ni siquiera puedo soñar. O sea, de hecho, creo que sí sé que es el que dice que te das cuenta que una persona está completamente dominada por la ideología porque, porque sueña y en su escape, en su sueño aún opera bajo las normas ideológicas. Total. O sea, esa, esa, ese, es nuestro, ese es el aborto de nuestro sueño. O sea, por eso digo que ese es un stillborn dream. O sea, es un sueño fantasmagórico porque nace muerto. O sea, no hay, no hay un sueño del futuro. O sea, me interesa también tu noción porque yo dis, no, no sé si estoy completamente de acuerdo con, con, tu, con, con tu postulación anterior. Y, y a ver, y estoy de acuerdo que sí, que, que el rigor académico te diría... Igual que hicimos una, una, una deconstrucción de los aspectos del poder, hay que hacer una deconstrucción de los aspectos de, o sea, de los binarios, de los temporales y de muchas claro. o sea, cosas, siguiendo las reglas de, de su construccionismo, ¿no? Pero me parece más, o sea, hoy en día creo que hay como un, una visión selectiva del pasado, porque ni siquiera somos capaces de ver el pasado con integridad. O sea, más uh -huh. bien me parece que es como un pasado editado. O sea, como es, que tenemos fragmentos. Sí, o sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, estaba platicando el otro día con un amigo cómo vas a los, a los predios de gobierno, en, en, en México sobre todo, y ya no ves este arte histórico. O sea, porque antes tú veías las pinturas de los presidentes, de los generales, de los, ¿sabes? De los, de los militares y demás, y ahora ves arte abstracto. Totalmente. ¿Sabes? Como... Pero tengo una
0: pregunta, digo, con respecto a eso, ¿vos no crees que eso, esa especie de licuación del sentido tiene que ver con un espíritu de época posmoderno, con un intento mm. por vaciar de contenido ciertas estructuras?
1: Pues pudiera ser, o sea, sí creo que hay algo posmoderno en el sentido de ser, o sea, ser subversivo contra las grandes narrativas, pero mm. el problema es que, o sea, o sea la, la noción, a mí me parece que a fin de cuentas el posmoderno acaba cayendo como en reaccionario. Como diciendo, sí, o totalmente. sea, como, di como diciendo, o sea, yo no te compro esta gran narrativa que tú me estás vendiendo y, y, que, y me asusta esta gran narrativa. Y te digo que existen otras narrativas que se, que se oponen a esta supuesta universalidad que tú me vendes, no? Pero uh -huh. donde el posmodernismo, pues parecía ser como, sabes, Subversivo, en el buen sentido de decir, uh -huh. pues tengo algo diferente que proponer. Ahora me parece uh -huh. que el posmodernismo es reaccionario. O sea, de hecho, no uh -huh. sé si viste, pero cuando hice el análisis del debate de Trump contra Biden, yo ahorita califico a Trump como un conservador posmoderno.
0: Uh -huh.
1: Y es uh -huh. algo muy raro. O sea, es, no, no sé si sea un concepto totalmente nuevo o un híbrido, pero me parece realmente un conservador posmoderno, donde él lo que está diciendo es si, si lo que debería de existir como una gran narrativa del mundo... El, vamos a suponer el zeitgeist o el, no sé, la idea hegeliana, la, que, la idea que mueve el mundo es que tenemos que apuntar hacia una discusión terrestrialista, eh, uh -huh. antiespecista, internacionalista, ¿sabes?, de humanidad, de, de, de poner el ser humano otra vez en el centro de las prioridades. Eh, el posmodernismo conservador acaba pecando el reaccionario porque dice, no, esa narrativa a mí no me conviene, yo voy a regresar a remoralizar el debate y a decir que hay algunas nociones que tenemos que conservar de la, de la, de la familia tradicional, de lo que sea, y soy posmoderno, negacionista de la ciencia, deconstructivo en un sentido medio tonto, medio absurdo, con tal de no, que, con tal de no admitir que, que existe esa gran narrativa que es el motor de los tiempos.
0: Yo sabes que eso que vos decís lo veo mucho en estas nuevas, en lo que yo catalogo como las neoderechas, ¿no? estas, <risa> estas nuevas derechas que aparecen, por ejemplo, vestidas de libertarismos, y me parece que son el ejemplo concreto de lo que vos estás diciendo, ¿no? Una un concepto de libertad que fue tan tomado por la postmodernidad, por la exacerbación de la idea de libertad, que Fact. termina volcándose hacia la derecha, o sea, se termina tornando conservadora, y de hecho hoy están asociándose los procesos conservadores con procesos libertarios, algo distópico, digamos, si vamos a hablar de Uf. distopías, lo más distópico es ver conservadores liberales, es como los, los comunistas nazis de Los Simpson, no una mezcla sí, sí. Sí. Eh, muy raro eso. Sí, fíjate que... Eh, sí, perdón, dale. dale. No, dale. dale.
1: Que, que creo que hay algo interesante y fíjate que, eh, y qué raro que lo menciones, he estado leyendo a Von Mises los últimos, las últimas dos semanas y, mm -hmm. y es una buena lectura, o sea, a ver, es una, es una muy sí. buena lectura, me parece que tiene muy buenas Por ideas. Supuesto. Me, me preocupa que muchos libertarios no lo lean, o sea, que muchos libertarios o sea, no hayan leído Domises, ¿no? Y, y me preocupa lo muy fuera de lugar, y concuerdo contigo, porque, a ver, ¿y ¿por qué tiene que existir este matrimonio entre el pensamiento libertario y el conservador? Porque tiene que negar la ciencia, uh -huh. ¿sabes? Aquí, y aquí es, es lo más raro de todo, o sea, porque si, si, si nos aproximáramos con rigor académico, y digo, gomises que era el o sea, que se vangloriaba en este idealismo de la lógica absoluta y que no importa el mundo real, con tal de que las, las nociones lógicas estén bien fundamentadas, dependen de la negación de la ciencia, del límite de los recursos naturales. Solo así pueden justificar sus curvas de crecimiento infinito. ¿okay? Claro. Y, y, es, y, es, y es realmente un matrimonio, como tú dijiste, infernal. O sea, es el peor de dos mundos, porque es un libertinaje amoral, donde supuestamente si el mercado se autorregula, pues estás hablando de un necrocapitalismo, prostitución, necrofilia, ¿sabes? Pedofilia, lo peor y lo, lo más in inmundo del, del, del vicio humano, porque lo permite la lógica del mercado que se autorregula, pero se dice, no, 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 yo soy liberal en lo económico y conservador en lo moral. Puta, qué conveniente, ¿no? Porque uno te dice uno te dice que es pura lógica idealista eh, regulada por la ciencia y matemática dura, y el ¿Sério? otro es completamente teológico creo en una bola de espagueti flotando en el espacio, cabrón. O sea, te, te hiciste un, un Frankenstein eh, teórico para... Me sí,
0: sí,
1: cabrón. Y, y lo hacen. Y, y lo que me preocupa a esta gente, porque digo, okay, claro que todos estos grandes gritones de tele, Milley, Gabriel, Gloria, que sé que son, son bastante famosos en Sudamérica... La gente, no, para empezar, no entiendo por qué la gente se los toma en serio. O sea, uh -huh. las, las, teorías de, las teorías económicas libertarias están desvalidadas por todos lados. O sea, el tema de valor subjetivo monetario, por favor, güey, hay mil papers de, desvalidando la teoría económica. La gente, no sé por qué la gente se los toma en serio. El problema uh -huh. es que son patrocinados y es uh -huh. gente que está, o sea, lo que tienen que entender no, no están ahí para tener un debate argumentado con lógica, están ahí porque están pagados para llevar un mensaje al público y mientras uh -huh. ellos estén ganando y tengan un, una biblioteca de gente alimentando argumentos por detrás, pues van a seguir con este altavoz gritando a, a que esto es lo que le conviene al mundo, cuando a ver sobran, sobran ejemplos de que vamos por el camino equivocado
0: Totalmente, pienso en esta noción, por ejemplo, que usaba Walter Benjamin, ¿no? La épica, la épica para sostener estos discursos, la épica de guerra para sostener la idea de libertad. ¡Qué paradójico! Hemos llegado a un punto tal de, de imperio de lo random que hoy aparecen, hablando de la libertad, con épicas de guerra, ¿no? De sí. enemigo y la víctima y de que ellos y nosotros. Eso es muy interesante. Te quería preguntar, Diego, ¿no, no pensás que Digo, recapitulando esto que vos decís, ¿por qué pegan estos discursos? ¿No pensás que tienen que ver con que justamente en un escenario mundial, donde parece ser que se, se pierden los sentidos, se pierde la historia, nos queda solo la nostalgia y la melancolía? Estos tipos aparecen con profundos discursos temporalizados, futurizados, con datos, con la idea de la certeza. ¿No, ¿No pensás que eso es seductor para la gente?
1: Sí, pero, pero creo que hay un trasfondo de una posición subjetiva que es deprimente. Y a ver, nada más justo antes, hay algo que comentaste que me gustó mucho. Hay una frase que es, freedom is the only way. Hmm. La libertad es hmm. el único camino. Hmm. El único. O sea, uno es libre de escoger todas las opciones mientras sea ser libre.
0: Totalmente. O sea, no, no, Casi un imperativo. No. Un imperativo. Claro, exacto.
1: ¿Eres, ¿Eres libre? No, más bien, eres esclavo de ser libre. Más bien, claro. so, solo eres esclavo de ser libre. Y la libertad es la última imposición de que tengas que ser responsable de ti mismo. Y esta es probablemente la peor de todas las responsabilidades, porque lo que uno quiere es colaborar, es delegar, es ser cuidado por el otro, que el deseo esté mediado por el deseo del otro, vivir en intersubjetividad, cuando realmente la gente no entiende lo que promete la libertad última. La libertad última promete una responsabilidad absoluta. Y eso, créanme, nadie lo quiere. O sea, eso lo dicen, lo dice la gente solo que quiere aprovechar su posición de poder para imponer su fuerza sobre los otros. Pero ahorita que decías del discurso seductor libertario, a mí, a mí lo que me preocupa es que la posición subjetiva eh, subyacente a por qué esos discursos son tentadores es lo que me preocupa mucho. ¿A qué me refiero con esto? Caer en esta noción de que la única opción que tenemos hoy, o sea, en este pensamiento de there is no alternative, ¿no? De tina, o sea, la versión uh -huh. de Margaret Thatcher de no hay alternativa para la, para la, la socialdemocracia neoliberal. Eh, esa desesperación melancólica está vinculada al hecho de que sabemos, o sea, inconscientemente es como si supiéramos que no hay suficiente para todos. No hay, no hay suficiente para todos. Y esta es una condición subjetiva que se construye para mí de una manera muy marxista. O sea, se construye en uh -huh. base a las condiciones materiales en las que vivimos. Uh -huh. O sea, no es, no es que el ser humano, por naturaleza, a priori, esté predispuesto a esta competencia animal, sino que en las condiciones en las que vivimos, toda la vida se nos ha educado y se nos ha condicionado a pensar que, que, que yo tengo que competir contra alguien más por lo que, por lo que quiero conseguir. Esta, este condicionamiento material nos lleva a una posición subjetiva donde... Nosotros partimos de la premisa de que no hay suficiente para todos, porque el deseo es infinito y los recursos son limitados. Entonces, obviamente, el, el discurso libertario es, ¿sabes? Es como este grito de guerra de cada hombre por sí mismo. Es el fin de la cooperación. Y obviamente, para, para, y fíjate, fíjate quiénes son los que reaccionan a este discurso. Son los radicales, los extremistas, los racistas. O sea, la gente que tiene esta predisposición a la violencia... Uh -huh. Es seducida porque probablemente ya tiene algo subjetivo que lo predispone a ser violento hacia el otro y el libertarismo es la excusa ideológica para hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por eso creo que es tan seductor. Y, y obviamente te das cuenta que son discursos muy nichos, o sea, los libertarios... Pueden sonar muy vocales en redes sociales, pero te vas a la gran mayoría de la gente y pones preguntas del compás político y prácticamente todo el mundo es, es abajo a la izquierda. O sea, casi todo el mundo quiere un gobierno con menos intervención, pero a grandes rasgos prefiere la igualdad que la libertad individual. Uh
0: -huh.
1: O sea, son, son muy, muy vocales y muy ruidosos en redes sociales y en medios, de nuevo, porque hay mucho dinero por detrás. Pero Obvio. en el pueblo, en el, en el colectivo, no, no tienen tanta fuerza.
0: Pensaba... Mientras te escuchaba hablar, Diego, en esta. Primero se nota muchísimo el lacanianismo que está ahí dando vuelta. Me encanta, me encanta. Tu esposa <risas> es psicoanalista, ¿no?
1: Sí, lacañana, de la Complutense de Madrid.
0: ¡Qué grande! Se nota se nota ahí, sí. está buenísimo. Te escuchaba y pensaba en los procesos de identificación. Claro, porque detrás de todo esto hay procesos de identificación. En el claro. fondo, lo que busco en los medios, en las redes, en los youtubers, es decime a quién le tengo que creer, quién tiene mm. la razón, ¿no? y El, pienso el que, sujeto
1: supuesto saber.
0: Totalmente. ¿Quién es el saber supremo? Porque yo no lo tengo. entonces, Pero a la vez creo que el sistema hoy provee con tantas opciones que a la vez aparece esta angustia que decía Kierkegaard, ¿no? la angustia de tener que elegir, bueno, a ver, ¿quién es el más verdadero? ¿Quién es el que tiene el saber más verdadero? Entonces pienso que hay una cuestión que obviamente está situada en, la, en un contexto material, como vos decís, que nos condiciona incluso existencialmente, en, bueno, a ver, ¿a quién le voy a creer en este momento? Uh -huh. Yo pienso que en relación a, la, a lo distópico, digo, mira, me acuerdo una frase de, de Benjamin también, que dice algo así como ¿qué importancia, qué importancia tiene el anhelo. No hay que mirar para adelante, sino que siempre hay que estar recuperando el pasado. Un pasado que fue pero nunca ha sido, nunca se ha concretado. Ahí mi mete la idea de la promesa ¿no? a los pueblos, claro. de lo que se les ha prometido a los pueblos. ¿Cómo ¿Pensás que podemos todavía hablar de anorianza, de, de esta recosa de, de la, del anhelo? ¿O ya no son tiempos de anhelos hoy? ¿Queda solo la melancolía? ¿Cómo lo pensás?
1: Qué raro. O sea, es, es, o sea yo sinceramente sí aquí, o sea, dieron más a la noción de, de James Fisher de que sí se rompió la cadena significante del tiempo. Es, es muy extraño, ¿te das cuenta? Porque es, 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 es bizarro, ¿no? O sea, nosotros cargamos con la historia en el lenguaje, a grandes rasgos, porque las palabras que se construyen con estas cadenas significantes que, que venimos arrastrando con el tiempo, nos remontan. Y siempre que usamos una palabra parece que viene colgada de mucha pues, nostalgia, anhelo. O sea, hay una versión ideal de lo que es un león, ¿no? O sea, creo que nadie... Y qué extraño, porque fíjate, aún el ejemplo del león, que es un ejemplo que se usa mucho en psicoanálisis, o sea, piensa hoy en la imagen del león y qué tanto los niños de hoy pensarán en la imagen del león como este animal encerrado en una jaula con el espíritu completamente muerto y destrozado versus el león que a nosotros nos tocó de infancia que aún era el rey de la selva. O sea, me preocupa que, que la noción de que el león sea el rey de la selva sea un ejemplo perfecto de cómo se rompe la cadena significante con la historia. ¿Sabes? Uh -huh. O sea... Y, y nosotros, a fin de cuentas, pues somos animales que necesitamos narrativas para darle sentido a la existencia. O sea, necesitamos estas grandes narrativas para decir de dónde vengo, a dónde voy, o sea, qué Obvio. significa todo eso. O sea, no caer en la desesperanza de, puta madre, resulta que el mundo es determinista, duro, y yo nada más estoy como pasivo observador de, esta, de este esqueleto de, de carne y hueso. que eh, Sería intolerable. O sea, tenemos que, que construir narrativas para darle sentido a todo esto que nos sucede. Y usamos estos símbolos y estas historias y estos héroes y estas grandes narrativas para, para significar todo esto. Pero qué difícil se está volviendo cuando cada vez sobran menos símbolos ideales que pudiéramos nosotros aspirar a, 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 a seguir, aunque sea de manera mítica, aunque sea de, 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 como ejemplificación, uh -huh. ¿no? Y, y me preocupa mucho que, como te comenté, o sea, para mí me preocupa ver cómo el arte se vuelve ya no refleja nada del pasado que nos enorgullece y ya no proyecta ningún futuro al que tenemos que aspirar. Uh -huh. O sea, el arte para mí es, es este primer como botón rojo, ¿no? O sea, como esta gran alarma de decir algo está pasando. O sea, algo está pasando con nuestra posición subjetiva porque no aspiramos a nada, no recordamos nada. Lo que recordamos es este retroposfuturismo, como el, 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 lo que podría haber sido desde otro punto histórico que murió, que nunca fue, que como tú dices, o sea, es una promesa del pasado que nunca se cumplió y uh -huh. solo lo deseamos con nostalgia y no tenemos más que este escapismo. O sea, de verdad me preocupa, o sea, me preocupa esto, pero sobre todo en esa lectura, en esa lectura psicoanalítica de la ruptura de la cadena de significantes. O sea, que es, es el lenguaje más adelante si no tenemos ni siquiera la capacidad de recordar ¿Por qué se construyen estas historias de valiente como un león? ¿A qué te refieres valiente como un león? ¿León el que viene al zoológico en el jaulado, muerto de hambre, que los turistas le tiran papitas fritas para que coma y está todo el día tirado en la sombra? ¿Por qué uno debería aspirar a ser valiente
0: como un león? ¿Valiente como quién? Totalmente. En este sentido, te lo quiero preguntar porque me lo generás. Acá aparecen los teólogos, digamos, diciendo, mm. bueno, en última instancia el que tiene que reconstruir la historia es Dios, digo, cuando el hombre ya no puede reconstruir su historia, cuando vive la fugacidad, la instantaneidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, cómo pegó el TikTok, ¿no? Esta cosa de lo fugaz, la impostación, lo breve, lo corto, digo, ya no hay más, ni pasado ni futuro, no hay nada, solo hay un presente abstracto vaciado de sentido, digo, ante ese escenario, dicen los teólogos, mi, mi mamá es teóloga, o sea, que aparte te lo digo de parte de mí, ella me dice, ¿sabes lo que pasa?, el problema es que el que reconstruye la historia y acaba con la distopía es Dios, no la iglesia, ¿eh? Dios, Dios. la narrativa divina. ¿Qué pensás de eso? Te tiré una bomba, pero, pero la quería... O sea, vos me tirás con Lacan y yo te tiro con Dios.
1: No, no, no. Dios. Est están, de están de la mano dos caras de la misma moneda. Significado y, significado y significante. Es extraño, digo no, no lo había pensado en ese sentido, creo que, creo que sí, o sea, hay, hay un argumento interesante que analizarse ahí, a ver, digo, híjole, lo que pasa es que yo soy un ateo de verdad, o sea, yo soy un ateo de verdad en el sentido de, o sea, yo creo en Dios pero no quiero creer, yo sí soy un ateo de verdad, so, soy, el, soy el mejor, totalmente ateo, porque el, el, el verdadero ateo es un hipócrita, o sea, yo soy un verdadero ateo, o sea, solo, solo, un, hipócrita, solo un hipócrita puede ser un ateo, o sea, yo creo que, que no, o sea, no puede ser ateo aquel que, que tiene completamente la certeza de que no existe nada, que probablemente está loco en su, en su, en su, en su verdad, en su razón, y tampoco puede ser ateo aquel que, que cree y reza todas las noches, no, yo soy el ateo real, el ateo hipócrita. Y, y fíjate que en ese sentido, eh, o sea, a lo mejor en un Perdón, ateo
0: Dios. hipócrita, hipócrita estás pensando como el cinismo filosófico, ¿no? En, esa, en sí. ese, ah, en, okay. esas, en esas líneas,
1: sí, en esas líneas. Soy, <risa> okay. soy exactamente ese tipo, ese tipo de ateo. Y fíjate que hay algo, hay algo interesante en esa premisa que no lo había pensado. Eh, por ejemplo, mi, mi figura mitológica favorita es Cthulhu, no sé si, si es familiarizado, que es no, una no. figura mitológica creada por un escritor inglés que se llama, de hecho no, no, no. fíjate aquí tengo su libro justo, H.P. Lovecraft. Ah, Lovecraft, what? sí, sí okay. tiene, un, tiene unas historias increíbles, pero Lovecraft habla de los Old Ones o de los, de los grandes dioses, ¿no? de los, que son dioses en un sentido muy trascendental, pero trascendental al punto de que no se importan por nosotros. Y creo que ahí hay una, hay una identificación interesante, porque me parece que Dios ha sido un refugio de dar significado, donde, uh -huh. a ver, o sea, todo lo que imaginamos, pues, tiene que ver con nosotros y invariablemente imaginamos dioses que pues, venimos de su costilla y da la vida por nosotros o bebe de nuestra sangre, pero somos siempre una figura central dentro de la, dentro de la divinidad. Y, y tal vez me parece que, que, que necesitemos un Dios más indiferente, o sea, un Dios que, que no esté dispuesto a rescatarnos, ¿sabes? Claro. O sea, un Dios que, que no sea este... ¿sabes? Deus sí es máquina que llega al último minuto a, a, a salvar todo y a reconstruir las narrativas, como lo plantea tu, tu madre. Sino más bien, a lo mejor sí necesitamos una figura divina, como una brújula, pero que sí sea eh, ¿cómo te diré? Menos paternalista. O sea, a lo mejor sí necesitamos un antiedipo, ¿eh?
0: Uh -huh. O sea, pienso en los dioses como lo, lo suponía Epicuro Epicuro decía que no nos tenemos que preocupar por los dioses Porque ellos no están preocupados por nosotros Él planteaba que están preocupados por cosas más importantes que el destino humano
1: Sí, total Y es, así, así lo plantea Cthulhu también O sea, así lo plantea Lovecraft claro. también O sea, o sea lo, lo que nos parece intolerable Es que, a ver, y, y esta frase es muy bonita Es, lo opuesto al amor no es el odio Lo opuesto al amor es la indiferencia
0: Totalmente lo más hegeliano que se puede decir aparte, ¿no? He Hegel sí. ya decía que siempre que hay oposición y violencia, hay vínculo. Ahora, cuando hay diversidad, se cae la dialéctica. ¿No? Ya está. Okay. Indiferencia Qué total. Tremendo, Qué ¿no? Ahí Hegel...
1: pero, pero mira, ¿pero ¿no te parece, y ahora te volteo la pregunta yo, ¿no te parece que justo en estos momentos donde se respira este aire de desesperanza y melancolía es que estamos a punto de lograr un cambio?
0: ¿Sabes lo que me pasa con esa pregunta? Se me deja pasar por un lado los textos y por otro lado lo personal. Te voy a responder desde lo personal, pero acompañando con textos. A ver. Eh, yo creo que la sensación que estamos teniendo a escala global es un fuerte presentismo y una fuerte incertidumbre. Sí. Yo no comparto mucho que estemos en un punto de inflexión donde se está avecinando un, un cambio radical. ¿Por qué? Pero ¿por qué no? Porque pensar eso sería tener un pensamiento dialéctico. es Decir, bueno, ¿Ah? en última instancia, esta es la tesis, ahora viene la, la, el choque, la rotura, bla, 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 y viene el cambio de historia. Yo creo que estamos en la diversidad. Por eso estoy ¿Eh? un poco pesimista últimamente. Creo que estamos en lo diverso, en lo fragmentario, en lo random, donde no hay dialéctica, no hay proceso. Con lo claro, lo no hay una línea. No hay, claro. Entonces no siento que venga algo del otro lado. No estamos en un, no creo que estemos en una situación articulada. Entonces mm. eh, estoy más como expectante, En este en este momento me siento como decías, vos, más el espectador de a ver qué está pasando, porque de golpe <risa> uno, yo miro mucho tus tus análisis de, de los medios, ¿no? Eh, que En tu, en tu Instagram están muy buenos. Y uno es como que, claro, prende los medios y de golpe, pum, explotó esto, voló una, eh, un edificio en Beirut y murieron dos. Eh, Colombia entró en crisis, eh, Trump, y digamos, ¿y cuándo está la conexión espiritual, ontológica, la ontología histórica que sostiene? No hay. Entonces, no sé qué va a pasar realmente, no creo que venga claro. algo, algo... ¿Vos y sí vos pensás eso? Pues,
1: tú sabes que yo soy un hegeliano de hueso colorado, y pues el búho de la aurora... <risa> solo sí. llega en el crepúsculo.
0: En el crepúsculo.
1: Entonces, entonces yo creo. Hay que esperar. Que, pues yo, yo creo que solo vamos a poder racionalizarlo cuando suceda. O sea, como ha sido con los grandes cambios históricos, ¿no? O sea, nosotros no. Y, y a ver, el gran dilema de la filosofía. O sea, tenemos que pensar hoy tomando como referencia el ayer para definir el mañana. Pero ese nunca llega, ¿no? O sea, siempre es este, este hoy. Y. Y qué raro, porque concuerdo contigo, ¿no? Como que se huele este randomness, esta arbitrariedad de cosas sucediendo aquí y allá y eventos que parecen no tener ninguna conexión y como que lo difícil y lo que creo que es, que es interesante y algo que, que de hecho constantemente me cuestiono es ¿realmente existe una gran línea narrativa que, que articula todos estos eventos que, que están sucediendo? Y hay pocos común denominadores, ¿no? Y el problema es que muchos de estos común denominadores que pudieran ser la explicación holística que integra todo lo que está sucediendo, hoy se acaban percibiendo como radicalizaciones o teorías conspiranoicas. Entonces es difícil estarte constantemente tú mismo en jaque de decir, a ver, o sea, ¿qué tanto de este análisis? Porque justo platicamos esta semana con Daring McNabb, no sé si lo conozcas, es un sí. profesor de filosofía de sí. Tipazo, ¿no? De la Sí. Okay. Sí, platicamos con él hace dos semanas y justo en esta plática que teníamos con él, híjole, se me fue el hilo de pensamiento, lo que hablábamos de este de cómo no hace falta tanto pensamiento crítico como teoría crítica, ¿no? Uh -huh. yo obviamente, o sea, yo creo que si habláramos del pueblo, o sea, si habláramos de la gran mayoría de la gente, sí hace falta pensamiento crítico para lo básico. Pero sí es verdad que para analizar lo que, lo que estamos viviendo en el momento histórico, lo que hace falta es teoría crítica. Uh -huh. Y en ese sentido... Eh, fue que retomé la lectura de Derrida, de De Luz, de Guy Debord, de James Fisher. Eh, ahí por otros temas acabé topándome con Mises, volví a leer Becker. Eh, y en este sentido tratando de encontrar, a ver, okay, o sea, ¿cuál es la narrativa que estamos viviendo? O sea, ¿qué, ¿qué es este hilo conductor que está moviendo a grandes rasgos esta gran subjetividad de todos los demás que pudiera ser este común denominador entre todos los demás? Y, y a grandes rasgos, a ver, mi, mi noción de cómo funcionan las cosas es que existe, primero... En un momento histórico, alguien que dice algo sobre la naturaleza humana, que normalmente es la sociología, la antropología, la ciencia. Uh -huh. Después esta definición sobre la naturaleza humana desdobla en ciencias, las, las suaves y las duras, después en cultura y después en, en gobierno, en, en, la, en las polis. ¿no? Uh -huh. Y lo raro es que si tratas de remontar el momento histórico en el que estamos viviendo, es repercusión de que la gente se tragó la idea del hombre económico. O sea, esto que estamos uh -huh. viviendo, las condiciones materiales que vivimos hoy, las puedes traiciar de regreso a la Escuela Austriaca de Economía. Uh -huh. O sea, en la Escuela Austriaca de Economía dijeron que el hombre, la naturaleza humana es la competencia y construimos un mundo para validar esa teoría. Y el problema es que llevamos 60 años dándole forma al mundo para supuestamente reflejar una naturaleza humana que, que no tiene nada de científico. Bueno. O sea, es que fue...
0: Sí, totalmente. Ahora, en ese sentido, Diego, ¿no pensás que estamos volviendo al debate clasiquísimo entre idealismo y materialismo? Es decir, ¿qué está primero? ¿La narrativa y la realidad viene después o nuestras narrativas reflejan lo real? A mí eso me maravilla.
1: Sí, y, y a ver, ¿cuál es tu postura? Porque ya hablé mucho. ¿Tú qué Yo crees? No, no,
0: no. A mí me parece, pero absolutamente, mucho tiempo pensé que la, que la narrativa era el reflejo de lo real. Hoy pienso que primero nos meten las narrativas en la cabeza y después construimos la realidad para que se parezca a nuestros storytelling, a nuestros cuentos, a nuestras narrativas. Y pienso que esto tiene mucho sentido si uno tiene claro, yo siempre en mis cursos lo explico, la distinción entre forma y contenido. Nosotros hacemos mucho, como occidentales, que somos mucho foco en el contenido. Hay que ir a las formas. Las formas sí. es donde opera el poder, donde logra construir el Cuento que después nosotros en el contenido empírico logramos materializar.
1: Totalmente. Totalmente. Fíjate, ahí, ahí yo, yo tengo exactamente el mismo, el mismo debate y es extraño porque, a ver, o sea, ¿de dónde viene mi, mi historia? No? O sea, tengo un hermano filósofo y una esposa psicoanalista. Entonces, los dos a grandes rasgos vienen del mundo de Invítame a Navidad. Quiero ir a hacer una sí. Navidad no, con no. Vos. no, aparte deja tú, no tienes idea porque, o sea, la familia de mi esposa son los mejores. En la familia de mi esposa. Su papá y sus hermanos, todos son abogados, notarios. Y su mamá y ella y sus hermanas, todas son psicoanalistas. Entonces, en la mesa de Navidad, son abogados contra psicólogos. Son pláticas, no. puta, increíble. Y yo soy diseñador, ¿eh? Diga, diga, dígase de paso que yo soy el mayor turista de esta conversación, ¿no? O sea, porque tú también eres profesor de filosofía. Yo soy un total, yo soy un total turista. Pero fíjate que eh, se me hace interesante porque esta noción justo de que... O sea, ¿qué, qué es? O sea, hay realmente... ¿idealismo o materialismo? ¿no? Y, y, y más todavía, ¿fisicalismo tal vez? O uh -huh. sea, ¿fisicalismo tal vez en el sentido de... Mira, yo tengo un hijo que tiene una enfermedad muy extraña, ¿no? tiene una enfermedad metabólica mitocondrial. Okay. Y mi esposa, psicoanalista lacaniana, estudiando la enfermedad que tiene nuestro hijo, se dio cuenta que, mira, si no tienes el microbioma con cierta salud, si tu cuerpo no es capaz de desdoblar ciertas proteínas que comes o si tu comida viene genéticamente modificada con algunos ingredientes, te puede provocar psicosis. Mira. Entonces, sí, y esto es un hecho científico, ¿eh? o sea, esto o sea, ya está muy bien estudiado, donde es, es un debate sumamente extraño y sumamente complejo. Por eso cada vez más me convence la teoría de que nosotros nada más hacemos que inventarnos una narrativa para justificar un mundo determinista que no entendemos. O que no sería intolerable entender. ¿Sabes? Es como esta noción freudiana de, oye, te hipnotizo y te digo que cuando toque la mesa tres veces vas a abrir la ventana. Entonces, ok, te despiertas, toco la mesa tres veces y abres la ventana. Y te pregunto, uh -huh. oye, ¿por qué abriste la ventana? Y dices, no, pues abrí la ventana porque tenía calor, el aire estaba encerrado y todo. O sea, es, esa es la vida para mí. O sea, eso, esas son las narrativas para mí. O sea, las narrativas para mí son cosas que nos inventamos uh -huh. para, para darle sentido a algo que está tan ajeno a nuestro control, y, y en ese sentido, ¿a qué me refiero con ajeno a nuestro control? Y, y sin caer en determinismo duro ni nada, sino que uh -huh. realmente son las condiciones materiales las uh -huh. que permiten el desarrollo de la naturaleza humana. O sea, uh -huh. Y en ese sentido, creo que, o sea, por eso me gusta tanto Zizek, porque Zizek usó a Lacan para hacer un análisis psicoanalítico de Marx y regresar uh -huh. al estudio de las condiciones materiales y regresar a Hegel. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, eso, eso es el tipo de teoría crítica que necesitamos hoy en día. Es, uh -huh. Necesitamos hacer un estudio de los síntomas para determinar cuáles son las condiciones materiales que despertaron esos síntomas y después hacer una intervención idealista para ver cómo cambiamos esas condiciones materiales otra vez. O sea, eso, eso es lo interesante. Y mira, lo voy, a, lo voy a tratar de aplicar en práctica, ¿no? Vamos a suponer, ¿cuáles son los síntomas hoy? Social cansancio, no hay futuro, tina, neoliberalismo... Uh -huh neofascismo, eh, uh -huh. conservadurismo posmoderno. Ok, ahora veamos ¿cuáles son las condiciones materiales que detonaron este comportamiento uh -huh. sintomático? O sea, ¿por, uh -huh. qué, ¿por qué acabaste siendo tan racista, tan xenofóbico, eh, tan competitivo? Ah, ok, resulta que las condiciones materiales de escasez y de competencia y de trabajar para conseguir dinero y condicionar el hambre y la vida al trabajo y a la utilidad generaron todo ese tipo de cosas. Ah, ok, bueno, pues ahora regresemos a través del idealismo hegeliano a decir cuál debería de ser la narrativa que otra vez pudiera generar un cambio en las condiciones materiales para así continuar con el movimiento de la historia. O sea, Pero por, perdóname... Por
0: eso... Ah, perdón, perdón. No, dale, dale. No, no, dale. Nada más para terminar, eres...
1: por, por eso sí sé que es mi pensador favorito, porque claro. creo que poca gente ha tenido esa, esa capacidad realmente de entender. Lo que pasa es que para mí, yo cuando digo dialéctica, inclusive decir si es dialéctica idealista o materialista... Yo siempre digo, ¿en qué momento? Uh -huh. ¿Sabes? Porque para mí inclusive la dialéctica es una dialéctica entre materialismo y e idealismo, uh -huh. dependiendo del momento histórico en el que lo veas. Entonces uh -huh. vas prácticamente, cuando digo dialéctica, batallo para, para definir exactamente si es, pues ¿qué tendrías que decir? ¿Te refieres a dialéctica por qué? ¿Por, ¿Por lo que vino primero o, o por lo que rige hoy? ¿Sabes? Y yo ahí es yo donde le pongo ya... el sentido del proceso.
0: Para mí es proceso la palabra. Proceso sí, es totalmente. proceso. Exacto, sí. yo lo pongo así. Ahora, pero pero, perdóname, en este sentido de lo que vos estás diciendo, Diego, ¿no crees que la escasez, la competitividad, el odio, la xenofobia, todo, todo eso, no son narrativas, justamente ¿Sí? en el sentido en el que lo estamos trabajando? Totalmente. O sea, son productivistas, es decir, producen órdenes de realidad.
1: Sí, pero son narrativas, pero son, son ¿Soy nada soy... más que algo que, o sea, surgen en consecuencia
0: de las condiciones materiales en las que nos, se nos creó. Claro. Sí, totalmente. Bueno, es, total, es Claro, es que ahí o podemos ser más ahí podemos ser o más marxistas y decir, bueno, según las condiciones materiales, o más idealistas y decir, bueno, según el contexto histórico. Vieron que viste, también está bien esta esa. Bueno, el bueno, contexto materialismo lo favorece. histórico. Sí, materialismo, materialismo histórico. Total. ¿Sí? Yo, yo, yo acabo, acabo siempre ahí. Total. ¿Y qué, ¿Y qué pensás que, digamos, como para. para porque este es un debate para. Razón, sí. Para lo largo. Pero para darle un, un, un cierre. ¿Cómo intervendrías? ¿Cómo pensás que hay que intervenir? Digo, para mí, a mí lo que me pasa, por ejemplo, ¿no? Acá la clásica es, bueno, deconstrucción. ¿Viste? La deconstrucción. Para mí es un sí, término típico. Sí, romper tibio, los binarios. No es que, sí, pero no termina de decir muy bien. Para mí el tema de la deconstrucción no funciona, digamos, como, debe, o como se esperaría que funcione por dos motivos. Primero, porque se la entendió mal la idea de la deconstrucción. Pero aparte de eso... Porque presupone, por ejemplo, cuando yo digo, ah, bueno, ante esta situación que, que estamos comentando, me voy a deconstruir, voy a deconstruir mis narrativas, voy a deconstruir mis grandes discursos. Ok, pero vos te tomás a vos mismo como sujeto de deconstrucción y objeto deconstruido, con lo cual hay una imposibilidad ahí que no se puede dar, Opa. y es más una aspiración de deseo que una realidad. Digo, ¿cómo pensás que, que, que habría que reforzar la idea de construcción, corregirla, o, o cómo intervendrías desde otro lugar en este estado de cosas?
1: Cambiar las condiciones materiales de la gente. O sea, yo aquí, aquí sí soy fríamente marxista. O sea, yo creo que IKEA uh -huh. hace más para darle forma a nuestra realidad que, uh -huh. que, que todos los pensadores juntos. Total. O sea, y ese, sí. en ese, justo en ese sentido. O sea, yo creo que, por ejemplo, hacer cosas como, y aunque sean medidas libertarias hasta cierto punto y sus límites y demás, pero si pudiéramos implantar cosas como un ingreso universal básico, ¿sabes? Uh -huh. Como una economía de dona, como una nueva moral, eh, como establecer leyes antiespecistas, ¿sabes? O sea, creo que estas cosas poco a poco irían moviendo la posición subjetiva del humano. ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita, o sea, de los debates que para mí son los debates más importantes para el, para el siguiente paso de, de, vamos a decir, de, de cambiar las condiciones materiales de la vida es antiespecismo y terrestrialismo. O sea, son los dos debates que para mí tienen la mayor relevancia de la modernidad. O sea, el primero esto... tiene que ver con la distinción del ser humano con otras especies y el uh -huh. segundo con la división del hombre en la naturaleza. Que de hecho, si los vieras a rigor, es, de, es deconstruccionismo. O sea, porque la idea de deconstruir es tratar de, de encontrar la reconciliación entre los binarios. Y justo Total. la reconciliación que quiero encontrar es, o sea, ¿por qué hacemos una distinción entre el ser humano y la naturaleza? Si, si pudiéramos, si pudiéramos sí. romper esa binaria, uh -huh. se cae el capitalismo, ¿eh? Se cae el capitalismo, porque el capitalismo depende de este fondo de pantalla que es inamovible, del cual nosotros no tenemos acceso, nos supera, se restablece solo, es infinito, la madre naturaleza siempre provee, que ese es otro motivo por qué la religión católica está tan vinculada al capitalismo y al libertarismo, porque Dios decía que la naturaleza está ahí para ser consumida por el hombre. Entonces, se funcionan muy bien como ideología. Entonces, yo creo que ese debate, por eso le recomiendo a todo el mundo leer a Bruno Latour, So, porque creo que la ontología orientada al objeto y, y tener estos discursos antiespecistas y romper este binario humano-naturaleza es el gran paso evolutivo para, para, para continuar con la dialéctica.
0: Y aparte, si rompemos el binario humano-naturaleza, fundamental, eh, también podríamos empezar a repensarnos por fuera de la lógica del consumo. Yo creo que mm -hmm. no podemos dejar de pensarnos y vivirnos como sujetos de consumo de depredación, y ahí yo creo que si cambiara eso, si volviéramos a lógicas cooperativistas, intercambios, otras formas de redistribución de la, de la riqueza y demás, se cae el capitalismo, como decís vos, o sea, que, o sea, el capitalismo puede absorber cualquier manifestación, cualquier lucha, cualquier protesta, creo. ahora lo que no puede absorber es que deje de consumir. Claro, sí, tiene que creo, continuar creciendo. Totalmente, digo, pienso en Locke, esto decías, ¿no? De, de Dios. Locke decía en el segundo Tratado del Gobierno Civil que todo está ahí puesto por Dios para que el hombre lo use, ¿no? Mientras que lo claro. trabaje, lo puede usar. Bueno, pero ¿cuál es el límite? O sea, y te cierro con una última preguntita. ¿Esto pensás que se hace con el Estado? ¿O que se hace más a un anarcosindicalismo chomskiano, un anarquismo clásico tipo Prudhomme? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo pondrías en práctica?
1: Mira, yo aquí, y, y de hecho he, te, he tenido este, este pensamiento durante bastante tiempo, es raro porque creo que, creo que nunca lo he articulado como tal. Yo creo que la figura del Estado todavía está vinculada a la psique freudiana, pero también me preocupa que, ¿sabes? Esta idea de que nosotros necesitamos una ley a la cual transgredir para poder darle sentido al placer. Yo uh -huh. sé, y, o sea, ¿sabes? O sea, a grandes rasgos tiene que existir una figura de ley, de autoridad, de sí, sí. demás. O sea, tiene, ¿tiene que. O sea, ¿por qué así, porque así gozamos. Y la verdad, el uh -huh. mundo está movido a goce, ¿no? O sea, el uh -huh. goce es lo que mueve el mundo, la repetición y el goce. Y a grandes rasgos, el problema de esto es que justo creo que ahí está el impasse Y por eso me regreso a la ruptura de esta dicotomía hombre-naturaleza. ¿Por qué? Dilema del erizo. O sea, es esta noción de... Y justo aquí es donde se atan todos mis cabos, todas mis marañas. Yo sé que la condición de mi hijo es resultado de una mutación genética congénita que no lo hace capaz de procesar su ingesta de lo natural, ¿ok? Esta ingesta de lo natural lo imposibilita de crear una psique que podría encajar dentro del tradicional freudiano, ¿ok? Entonces, obviamente, su relación con el mundo natural lo imposibilita de encajar en, este, en la normalidad, ¿okay? so, Obviamente, todo lo que nosotros le hacemos al mundo tiene un impacto sobre nosotros, ¿Ok? A un nivel infinito. Todas nuestras acciones, todas nuestras acciones tienen una consecuencia en el mundo. ¿okay? Uh -huh. ¿Qué es el mundo? Todos, todos, todo es el mundo. ¿Sabes? O sea, la, la, la atmósfera que nosotros estamos respirando ahorita es consecuencia directa de cuántos leones hay vivos en este momento. Porque uh -huh. lo que respira un ser humano, lo que respira una zarigüeya, un búho, un cocodrilo, un león, modifica la cantidad de oxígeno y otros elementos que hay en la atmósfera. Entonces, el, el resultado de la vida, aunque no, no, no quiero sonar muy monumentalista, es frágil en el sentido de que es un resultado de que ejercen todas las variables que existen vivas en ese momento histórico. ¿okay? Entonces, claro que todas nuestras acciones tienen un impacto en la naturaleza. El hecho de que nosotros no podamos entenderlos, tangibilizarlos o determinarlos, pues no quiere decir que no existan. El problema es que nosotros necesitamos la distinción de los conceptos para crearnos una idea de identidad. O sea, yo soy yo porque yo no soy lo otro. O sea, que es la, la uh -huh. dialéctica del esclavo y el maestro Hegeliano, ¿no? Es, o sea, yo me doy sentido porque tengo algo que me opone, porque tengo algo que me contrasta, porque tengo algo que no soy yo. O sea, aquello que no soy yo me determina el límite de lo que soy yo. Lo difícil de este paso del terrestrealismo es decir, es que no hay un no tú. O sea, hay una construcción arbitraria, lo que es no tú, porque tú dices que aquí acaba mi injerencia. Pero pudieras decir, oye, el aire en tus pulmones es tan fundamental para tu vida como cualquiera de tus órganos. Y el aire de tus pulmones pues no existiría si no fuera procesado por los árboles. O sea, ¿por qué marcas la diferencia entre tu piel y el árbol que transforma el dióxido de carbono de regreso a oxígeno? O sea, nos funcionó muy bien durante mucho tiempo, porque así definimos los conceptos y así construimos una, una idea de identidad. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el sujeto freudiano sí es consecuencia de su época, de su momento histórico, que al mismo tiempo entiendo por qué es la raíz ideológica que fundamenta mucho del, del, del individualismo, que, que me parece uno de los peores usos, tanto de Hegel como de Freud, para construir esta noción libertaria del, del, uh -huh. del individualismo. Ni hablar de vez, Nietzsche. Ni hablar de Nietzsche. ¿eh? Y, a vez, y a la vez. Y a la vez, el reto grande que tenemos aquí es que superar esta dicotomía hombre-naturaleza también implica superar el sujeto freudiano. Que ahí Ahora, sí no tengo idea cómo significa. Y aquí respondo tu pregunta original: anarcosindicalismo o un gobierno patriarcal. Lo que pasa es que si, si se mueve la dicotomía humano-naturaleza. También se tiene que rearticular cuál es el significado del sujeto freudiano y otro motor vamos a tener que no sea el goce para significar uh -huh. la narrativa. Entonces, tal vez en ese momento ya no necesitemos un papá-estado. Hoy uh -huh.
0: todavía necesitamos un papá-estado. Buscamos el falo todavía, ¿no? Cierro, digamos, con, con esto para un futuro vivo, pero lo, lo último que acabas de decir del naturalismo y del humano está totalmente alineado con todos los discursos poshumanistas que también se están estableciendo en algunas regiones, ¿no? Los, esta superación que el posthumanismo plantea de que mm. se viene una época en la que ya no van a haber insuficiencias, carencias, luchas entre el humano y la naturaleza o entre los humanos. Digo, mm. me gustaría quizás, lo, lo planteemos para otro vivo, pero me gustaría una mm. respuesta tuya, aunque sea de machete. ¿Qué pensar del posthumanismo en torno a, al acompañamiento de esta clase de narrativas, de discursos, de ideas?
1: Puta, aquí, aquí me traiciona mi ego, cabrón. Porque, o sea, lo, lo, lo normal sería que, que, que lo tratáramos con un abandono. Porque, pues, obviamente también, o sea, ahí la pregunta que tienes que hacer es, o sea, ¿cuál es el sentido del humano en un posthumanismo? O sea, ¿y cuál es la noción? Porque si tumbamos esa última noción narrativa de la existencia, y ya ni siquiera la existencia es importante... Pues bueno, pues buenísimo. Pues entonces nada importa, ¿sabes? O sea, porque si el fin último es la no existencia, porque si es algo poshumano, pues ya no nos compete. O sea, a mí me, yo, yo por eso no caigo en el poshumanismo. Más bien quiero pensar en un terrestrealismo, pero en, sentido, en un sentido responsable, donde todavía exista un rol para la conciencia, ¿sabes? O sea, porque pues, tal vez para que la conciencia continúe existiendo como tal, pues tiene que haber un cuerpo que la cargue. O sea, tiene que haber uh -huh. un, un humano que cuente la historia, un humano que la signifique. Es, son, 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 son caminos muy, Puta, güey. La verdad, no me siento en autoridad de hablar de ellos porque siento que son caminos muy inexplorados. Eh, es raro porque cuando veo a la gente escribir sobre poshumanismo, lo escriben como como un setiris paribus, ¿sabes? Como si fuera, uh -huh. sí, superamos y eh, es trascendental y, y, ¿sabes? O sea, superamos todas las barreras y nos separamos. Pero ahí seguimos como observadores. O sea, ahí claro. seguimos contando la historia. Pero, pero ¿quién uh -huh. es el que cuenta la historia en el poshumanismo? Y, y claro. a, mí, a, mí, a mí por eso esa, esa narrativa no me, no me acaba de cantar, no me acaba de ganar. Más bien lo que pienso es, ok, okay ¿cómo pudiéramos tal vez acercarnos más a una noción, sabes, Lovelockian de Gaia, de hay, hay una mayor conciencia de nuestra intrínseca relación con, con todos los demás entes de la Tierra y una mayor responsabilidad sobre qué estamos tratando de lograr versus lo que estamos poniendo en riesgo en el camino?
0: Quizás en este sentido, para plantearlo como pregunta filosófica, el posthumanismo sea la primera narrativa que carezca de sujeto. Que sea un momento histórico sin sujeto. Entonces Bien. la pregunta es ¿quién cuenta el cuento?
1: Claro, porque pues acuérdate, uno siempre está, con, o sea, siempre estamos actuando para alguien, ¿no? O sea, ¿para uh -huh. quién estamos actuando la historia del posthumanismo? Es raro. A, a, mí, a mí me da mucha depresión hablar de posthumanismo, porque se me hace un, puta, un... Una, una entrega absoluta, o sea, es darse por vencido hablar de, de, pos, de poshumanismo. Y aquí a lo mejor está saliendo mi último rasgo conservador, que al final de todo mi progresismo tengo algo de conservador. Pues lo que quiero conservar es la vida, la vida humana.
0: Y después lo tenemos que escuchar a Elon Musk diciendo que va eh, anunciando su empresa para interconectar a la gente con cables a sus servidores. ¿no? Tipo...
1: Y, y que en 10 años ya no va a existir el lenguaje, hazme el favor, cabrón. <risa> sí, <risa>
0: Diego, Totalmente te quiero agradecer loco. eternamente por este espacio. No, Siempre y siempre es un gusto hablar con vos, la verdad que es, es un, un, pueden, tu, tus análisis de los diarios son lo mejor que hay. Vayan al Instagram de Diego, los análisis que hacen los periódicos genial. No, hombre, nada más, nada, más, nada, más, y... nada más se
1: deprime, nada más se deprime la gente cuando me ve. Te agradezco mucho tipo por la invitación y por la insistencia. La verdad, una, una disculpa por la demora de la respuesta. Sígueme insistiendo, hay que, hay que hacer otro dentro de, de un par de semanas, a ver si platicamos de otro tema. Y la verdad es que digo, te agradezco mucho el espacio y la conversación y por darme cabida, por más que pues yo no soy nada, o sea, yo solo leo y repito cosas que leo en libros y cosas que me parecen curiosas y la gente me escucha.
0: Nada que agradecer, Diego. Te mando un abrazo y un saludo a tu familia. Que estés muy bien. Que estés muy bien, igualmente. Cuídate. Chao, chao. Bye.